0: 大家好，我们是儿力计划。Oh. <笑>呃，今天我们是三个人上来的，然后我会先来讲第一部分，你先坐一下。好、oh. <笑>，你我另有重用。<笑>刚刚我在台下观察了一下大家，大家的年纪和我们差不多大，不知道各位有没有给自己列过一个遗愿清单？我们有这样一个清单，其中有一项一直存在，就是去做自己从来没有做过的事情。然后接到一席的邀请之后，我们就在想，有什么事情是在一席从来没有做过的呢？好像没有人在这里睡过觉。然后，我们就把这个想法告诉了一席的编导们，他们居然同意了。所以接下来由我们的成员阿峰为大家表演，在演讲台上睡觉。谢谢大家。如果你有一天去生活，你会去做你最想做的事情，比如去给你心爱的人表白，去下去你想去的地方。但如果你有一生去生活，那似乎所有想做的事情都会变成等待，你的遗愿清单也会随之越来越长。幸运的是，在过去的一年，我们把很多我们想做的事情都变成了现实。从成都运球到乐山，耗时六天。120公里，只是为了想提升一下我们的运球技术，当然也剪了光头去体验了出家人的生活。然后呢，在重庆开车连续右转一百次，只是想看看最后这个地方到底会到哪里去。最后到了一个平平无奇的地方。我们也曾经体验过不带一分钱去陌生的城市，体验24个小时的生存。感受一下陌生的善意。如果你在今年四月的时候打开日本亚马逊哲学类图书畅销榜，会发现有这样一本书赫然耸立在榜首的位置。封面这个人呢，虽然经过了变形和扭曲，但是我们还是看得出来，他就是这本书的作者，呃，我们的好朋友，现在正在躺在这儿睡觉的潘阿峰先生。阿峰被我们戏称为浴室哲学家。所谓浴室哲学家呢，就是你在洗澡的时候，经常会去思考一些哲学问题，比如早饭吃什么，比如为什么哪里都有存在而没有绝对的虚无，水怎么凉了？而朋友圈就是阿峰发表他所有哲学前沿研,研究成果的专业学术集刊。阿峰每次发表朋友圈之前呢，都会仔细斟酌文案和配图，只是为了。让朋友圈的好友们看得更加的开心，但是没有想到他纠结半天之后发出来的东西跟没有斟酌完全一样，这就导致阿峰的朋友圈点赞和留言都特别的惨淡。我们觉得阿峰的朋友圈其实是非常有趣的，可能只是他的好友们并没有 get 到阿峰这些富有幽默的哲思，所以我们决定在阿峰今年二十六岁生日的时候送给他一份生日礼物，把他九年来的朋友圈打包出版做成电子书。把它卖成一本畅销书，这这个事情乍听起来呢，可能跟把大象放进冰箱一样的离谱，但事实上它也只需要三步：制书、出版、登上排行榜。呃，首先我们查了一下，发现亚马逊海外版支持创作者自助出版，省去了最难的一关——出版社和版号，这事儿完全能干。然后我和杨子就花了一晚上的时间，把封九年来的朋友圈全部打包下载下来，然后做成了电子书的格式，并且给这本书写了目录，还有一篇封面的序。接下来呢，第二天，这本名叫《峰论：一位浴室哲学家的朋友圈》就正式出版了。接下来问题就来了：如何把这本书变成一本畅销书呢？我们又开始查阅，发现亚马逊畅销书排行榜每小时更新。也就是说，只要在一个小时内，阿峰的书这本这本书的销量能够超越其他同类的大部分书，就能够上榜。正好阿峰这本书是一本哲学书，哲学书大家平时也可能也都不会买，所以呢，我们就开始向海外的日本的朋友们去推荐，让他们去购买阿峰这本书。没有想到，大家看了阿峰的书之后，非常的喜欢，纷纷表示不要我们的补助了，愿意自费来购买。然后我们就让他们在晚上九点到十点间统一购买这本书。接下来我们收到了这些评论，啊，精彩绝伦，超级有趣，最棒了。犹豫过要不要买，但是买了真香。一五年一月七日的下午，指点江山的英雄也会因为脚气忍不住脱鞋抠脚，可能这个才是少年感。经过朋友们的努力，这本书在凌晨四点的时间登上了日本亚马逊外文图书畅销榜第一名。看看我们打败的这些对手，比尔盖茨、奥巴马，还有没有接上去的 J.K. 罗琳、穷爸爸、富爸爸，这儿好像使大了。但是没有关系，更重要的是阿峰的朋友圈被更多人给看到了。然后呢，我们把以上的内容制作成了视频，发布在网网上，更多的人想来加阿峰的好友，看他的朋友圈。阿峰因此变得更加的快乐了。经过了出书这次操作之后，阿峰的朋友圈一下子变得非常非常的火爆。朋友圈的赞从平均三个暴涨到了三十个，我们就想，能不能再用他的朋友圈干点事儿？毕竟看了《风论一》，就想《风论二》。正好经过一段时间观察之后，我们又发现了阿峰一个新的需求。阿峰非常的喜欢旅游，但是他旅游的时候呢，只会做一件事情，就是拍照。他从来不去跟当地人交流，也不去了解当地的风土民情、文化民俗，甚至很多时候。他都会忘记自己到底去过哪里。难过的是，阿峰并不是一个专业摄影师，他做这些事情只是想发朋友圈，告诉大家我风某人出来旅游了。我们觉得阿峰这样旅游会让他错过很多精彩的东西，所以我们想向他证明，如果出门旅游只是为了给别人看，那其实在家也可以完成。于是呢，我们就给阿峰在朋友圈制造,制造了一场虚假的旅行。这是一条经典的北疆旅游线路，从乌鲁木齐出发，历时一周，能看到整个新疆北部大好的风光。当然，所有沿途上的风景照片都会通过在成都的阿峰的朋友圈来实现。第一天，我们首先拿了一张用过的南方航空的登机牌，到了机场——成都双流国际机场，然后在那里拍了一组照片，装作即将出发前往新疆。然后呢，算着飞机要落地的时间。在飞机落地两个小时之后呢，我们就飞奔下楼，到了楼下新疆大叔开的羊肉串店，去完成了一次新疆的美食打卡。第一天就这样很顺利地蒙过去了。接下来每天呢，我们就开始采用电影里一种很经典的拍摄手法，叫前置投影，利用投影仪在家里为阿峰每天制作他的旅游游客照。然后呢，每天会根据我们的旅游路线，把阿峰的定位随时更换。阿峰的朋友圈的好友们都相信他是真的去新疆了，甚至哪怕即使阿峰的这些游客照里出现了古力娜扎、迪丽热巴，还有佟丽娅，旅游虽然是虚假的，但是该有的真实体验一个都不会少。比如说，阿峰的爸妈就会老打电话来问他啊，你在外安不安全啊？因为现在在防疫，你一定要多注意。还有就是会热情给你发语音的亲戚，他们会说什么呢？还有就是当你发了一条当地旅游的动态之后，会突然有一个陌生人来给你发一条消息，问你当地最新的防疫旅游政策是什么。收到这条消息的时候，我们非常的懵，我们在成都啊，所以我们就只能给那阿提草原。景区打了一个电话，然后详细的询问完之后回复他，可以的，持疆内当日核酸检测证明就行。如果没有的话，可以在景区门口直接做，做了就能进去，不用等结果。当然，这一路上还少不了那些曾经去过新疆或者想去新疆的朋友，他们总是抑制不住自己的好奇心，还有分享欲，要跟你聊关于新疆的一切。我们的阿峰是从来没有去过新疆的。所以呢，他只能在家里恶补关于新疆的纪录片以求跟朋友对答如流。结果这样一趟旅游下来，我们发现比真的出去一趟还要累。不过，好在阿峰终于明白了我们的良苦用心，他也知道出去旅游的话，其实你去跟当地人交流，去了解当地的风土民情、文化民俗，也是一件非常有意义的事情。更重要的是，他写出了《风轮二》。今年七月份的时候，我们想去体验一下农村生活，所以呢，在机缘巧合之下，去到了贵州省普安县，在那里体验了一周的养鸡生活。贵州省普安县曾经是国家级的贫困县，当地脱贫的主要产业之一呢，就是我们所饲养的这个东西——乌金鸡。乌金鸡肉质细嫩，味道鲜美，有黑冠、黑羽、黑皮、黑骨、黑肉的特征，是我们苗族同胞四代饲养的斗鸡。距今已有 1,300 多年的饲养历史。以上是乌金鸡的一个广告词啊。我们在养鸡的过程中呢，看到了乌金鸡帮助当地村民脱贫致富，也体会到了村民们养鸡的一些真实的艰难。比如每天早早上，我们会背上五十斤的饲料，满山遍野的去给乌金鸡喂食。然后在这个过程中呢，我们也被村民们想要改变家乡、改变自己命运的奋斗精神深深打动了。我们就想能不能用我们自己的方式去帮助他们，除了养鸡以外，所以我们想到，我们为什么不为乌金鸡去写一个故事呢？然后把这个故事讲给媒体听，让媒体来报道这件事情，从而扩大乌金鸡的知名度和销量。这个故事的名字就叫做《南极第一网红》。我们在看 YouTube 的时候，发现很多 YouTuber 会在一个叫 Stan Gauge 上的网站。去查 ins 各个国家和地区排名第一的网红是谁，其中有个地方尤其吸引了我们的注意，那就是南极。南极这个地方，按常识来说是没有人住的，只有我们的科考队员。但是这个地方呢，竟然存在着大量的 ins 账号。然后我们去仔细的研究之后，发现这些人一个都不在南极，他们只是通过虚拟定位的方式，把自己的账号定在南极，然后骗取了系统，给他们推到更多的流量。然后去曝光自己的店铺，所以我们就想，为什么不能让我们的乌金鸡成为南极第一网红呢？说干就干吧。我们首先请了一位专业的时尚摄影师为我们的乌金鸡拍摄了一组时尚照片从左到右依次是乌金鸡和法师 waiter， 中间是乌金鸡和贵州 rapper， 右边是乌金鸡和英伦 barber。然后呢，也仿照 GQ 名利场风格，去给他拍了一组照片。接下来。我们就会在海外去找到一个专门做 INS 代运营的朋友，让他每天把我们这些照片发布到 INS 上面去。当然，在发布之前，他会把定位首先定到长城站，这样的话会让系统以为我们这是一只在南极的鸡。一段时间之后，我们就开始给他上运营策略。首先呢，我们需要吸引垂泪粉丝的关注。什么是垂泪粉丝呢？就是那些爱鸡的人。啊，然后呢，我们会去给我们的乌金鸡拍摄一些 Reels 短视频 ，Reels 就是 Ins 近两年来推出想对标、妄想对标 TikTok 的一个产品，但是在 Ins 本身流量还是比较大的。接下来，我们又给乌金鸡去剪了一个小鸡 Vlog， 把它所有的特征剪成视频之后，去投放到一些鸡的账号，让他们去帮我们发布。通过这样持续的稳健的涨粉方式。我们的乌金鸡成功登顶南极第一位，达成了我们的目标，一个故事完成了。接下来就是怎么把这个故事讲给媒体听。我们把这些事情写成了 PPT， 发给了三个地方的媒体，一个是贵州的媒体，因为这是一只贵州的鸡嘛，你贵州的媒体应该会去对这件事情感兴趣吧。第二个是成都的媒体，因为我们三个人住在成都，觉得成都的媒体可能对融漂干这种事情也会感兴趣。第三个就是杭州的媒体，杭州的杭州是贵州的定点帮扶城市。你帮扶的地方出了这么一个网红，你不会感兴趣吗？我们就把所有的过程做成了一个视频，发布到网上。发布之后呢，会也艾特了很多其他的媒体一起来。幸运的是，我们收到了媒体们非常正面的一些回馈。四川观察在微博上报道了我们这件事情，贵州的电视台也希望来采访我们。杭州的媒体更是给了我们一个惊喜，他们自己就有一个电商平台，不愧是杭州。然后呢，他们就来跟我们进行了一段时间的洽谈、长聊，直接采购了一批乌金鸡放到他们的平台上去进行购买。也就是说，我们不仅在一定程度上帮乌金鸡打开了知名度，还帮他拓宽了一条销路。今年十一月的时候呢，一位央视的导演找到我们，说想拍我们跟乌金鸡的故事。正好当时我们也要去准备回去拍《乌金鸡》第三期的内容，我们需要把一些对接到的资源还给县里面，然后我们就邀请他们一起过去，希望在拍摄完这期上央视的节目的同时呢，可以给《乌金鸡》的故事画上一个圆满的句号。我们做这件事情，除了扶贫以外呢，还想证明一件事情，就是打造网红是一件非常简单的事情，它不需要你这个被打造者有。任何的努力，只需要我包装的够好，哪怕一只鸡，它也能成为网红。但是我们希望能把这套打法用在更有意义的事情上面去，去把这些流量给到真正需要帮助的人
1: 。然后，其实我们做视频现在有一年多的时间了，我们收到最常见的一个问题就是，我们是如何想到这些有趣的想法的？每次被这么问到的时候，其实我们也很迷茫。我们觉得，我们也不知道到底是怎么想出来的。可能就是每个人他都会有很多有趣的想法，只是我们去进行了尝试。我们这一年来，其实我们最自豪的一次尝试就是创建了我们的账号。我们三个人本来都是互联网的员工，然后呢，我是产品经理，土子是市场，然后阿峰啊，就是睡觉的阿峰是程序员。现在可能不太能看出来。这个呢是兔子在互联网几年工作后的成果，头发不多了。其实，在互联网工作的状态，大家可能都比较清楚，就是比较枯燥，而且压力也比较大，就感觉自己做的事情没有任何的记忆点。我不知道大家有没有那种感受，就是你在看完某一部纪录片，或者说去看完某些文艺作品之后，你就会觉得啊，这里面的主人公的生活我非常的羡慕，想像,像他们一样。然后我就有这么一个。作品是一部纪录片，叫做《The Buried Life》，讲的是四个加拿大的年轻人，四个好朋友去买了一辆二手的巴士，然后完成了他们从小到大的一百个梦想，包括一些非常离谱的事情，我们甚至觉得不可能成功的事情，比如说跟奥巴马一起打篮球，跟哈利王子一起去喝啤酒，他们甚至说服了一个电视台，让他们去做了一天的新闻主持。看完这个纪录片以后，我觉得他们实在是太酷了，他们的生活太有趣了。我就想，我有一天也要像他们一样，抽出一段时间，找几个好朋友去做一些非常有趣的事情，并且记录下来。但是呢，后来的工作了以后，好像就把这件事情给忘掉了。在疫情期间居家办公的时候，没有什么事情做，然后就我就看了大量的电影、大量的纪录片，然后又看到了这个纪录片。重新燃起了我心中的一团火，我就决定啊，去把我这个想法付诸于现实。我就想到了我的两个好朋友土子跟阿峰，我觉得他们两个是跟我性格很像的人，也许可以接受我的这个想法。果然，我提出以后，他们没有犹豫啊，就同意了。然后我们就辞职了，一起创建了这个频道，也就是儿力计划的诞生。因为。我们当时呢是住在重庆的观音桥，然后辞职之后呢，我们就搬到了成都，所以我们把这一事件称为“冲出观音桥”，也就是本次演讲的题目。在经过了一年的努力之后，我们可以说狂砍了八点七万粉丝在 B 站上面，然后在中国也享有了一定的知名度。<笑>然后我甚至有一天晚上在睡觉前刷知乎的时候，看到了。这么一条问题，如何评价 B 站 UP 主“而立计划”啊？虽然只有十三个人回答，但是有三千七百多次浏览，我还是很满意的，因为至少在知乎上面有三千多人可能查过我们。但是呢，后来我发现这个问题是土子体的，他没有告诉我。<笑>那大家是怎么看待的呢？首先，很多人认为我们是在做社会实验，是在解构当下，包括一席的。呃，一些的工作人员这次邀请我们，也是因为他们认为我们在用一种社会实验的方式去解构当下的一些社会现象。我们可能在解构、解构网红经济啊，解构社交媒体啊，解构一些艺术家，然后甚至我们有一些视频只是单单纯纯的在解构阿峰。实际上，我想说呢，我们确实会通过我们的视频去表达我们。的一些看法，就比如说土子刚才提到的那三件事情，我们也是在探讨这种互联网对于我们现在生活的影响。你所看到的东西，它到底是不是真实的？是不是别人所精心构建的？包括你在互联网上朋友圈里去包装一个精美的人设，到底有没有人关注？实际上，我们得到了结果并没有很多人去关注。我们也想，就是通过我们的视频，可以让大家去。不要表现生活，不要被他人的目光操控，然后真正更关心到自己的生活。其实呢，因为像我刚才之前所说，我们解构啊这些东西，并不是我们频道真正想最想表达的东西，所以在这块呢，也不想说太多。他们很好奇我们的专业和教育背景，因为他们认为我们做的很多事情，实际上都是有各行各业的专业知识在里面的。他们不知道我们具体是干什么的。在比如说，我们发了亚马逊的那一期之后，有人认为我们是做亚马逊运营的，然后做国际电商的。然后我们去把吴金机登上南极第一以后，他们认为我们是做新媒体运营的。然后还更多的人呢认为我们在之前就是从事视频相关行业的，认为我们的剪辑还不错。但是呢，我想说，实际上这些所有的东西，在一年之前我们都是不会的，是我们随着我们做事去学的。我们这一年真的学到了非常多的技能，比如说就是刚才提到的剪辑啊，然后调音啊、调色呀、啊，啊，还有养鸡，这些都是比较实用的技能。还有一些完全没有用的技能，比如说骑独轮车、单手鼓掌，还有爬桌子。这个呢，<笑>我们学了可能很多啊，学了可能有二十多个完全没用的技能。虽然没有用，但是相信在年夜饭上，大家都会眼前一亮啊！适当表演的话，啊、表演单手鼓掌，他们说对对麦不是很好。就比如说，我们每一条的视频下面都会有人在说：“啊，你们做了我想做很久但是没有做的事情，啊，感谢你帮我把我想做的事情做了出来。”其实说明我们的想法并不是只有我们想出来，只是我们真正去付诸了于现实。你如果说去真正迈出了那一步，然后去做，你会发现很多事情比你想象的简单很多。你可能很快就能摸清它整个的链路，去学会中间需要的这些东西。那种你在做成做成一件事情之后那种成就感，是真的。你在如果你在一直在等待的话，是永远无法获得的。然后在最后呢，这个演讲的最后，我想再分享一件我们现在正在做的事情，也就是等待江哥。这个江哥是姜文导演，因为我之前看了一个公众号的文章，然后里面写到，如果世界上存在这么一个硬汉学院的话。他的教导主任一定是姜文每天的晚自习内容就是看我们大家非常耳熟能详的一部硬汉电影《冲出亚马逊》。当时呢，这个公众号可能就是随便一想、随便一写，但是我们觉得这件事情实在是太酷了。如果真的做出来，可能是我们人生中最有趣的事情之一。我们一定要去试一试，然后。于是呢，我们使用了姜文导演在拍摄《让子弹飞》的时候使用过的一个“空手套白狼”的办法，以其人之道还其人之身，就是我们去找到了成都的一个电影节，然后去问他们，如果我们可以请到姜文导演，可不可以给我们单独安排一个跟他一起看《冲出亚马逊》的环节？他们说完全没有问题啊，甚至还可以把电影节的主席让给姜文导演。<笑><笑>然后在得到这个好消息之后，我们就在 B 站发了这么一条动态：“姜<笑>文导演，你在吗？如果你在啊，我们可以私信我们一下嘛，有一期视频想跟你一起拍。但是很遗憾，我们姜文导演应该不在 B 站。然后呢，但是我们并没有气馁。”我们想到了一个理论，叫做六度空间。然后我们就去问了所有的朋友。我们最后通过我们朋友的朋友的朋友的朋友，真的找到了姜文导演那边。我们把这个电影节的好消息告诉了姜文导演的团队。在经过了几天的磋商以后，非常可惜，暂时没有档期。但是呢，如果说……我们这一年来做的所有的事情，这些经历可以告诉我们一件事的话，就是任何事情，你只要去持之以恒的去做，它都有可能成功。所以，姜文导演，如果你看一席演讲的话，<笑>你<笑>你对跟我们一起看《冲出亚马逊》这件事情感兴趣的话，可以来联系我们。明年的电影节，我们也帮您谈好了。好，谢谢大家。